0: Tatort Pflege Juden Tag zusammen herzlich willkommen bei Tatort Pflege hier sind wieder für euch Annette Friedrich die Stimme der Vernunft und Medizinpädagogin und Altenpflegerin
1: ja und äh, auf der anderen Seite sitzt ähm, die Stimme des Bauches Liane Fischer auch Medizinpädagogin und Gesundheits- und Krankenpflegerin ehemalige <lacht>
0: Sollen wir bei dir auch ehemalige Altenpflegerinnen dazu sagen? Ja, ich glaube, glaub, das, das,
1: ja, glaub, das ist logisch, dass wir beide den Beruf nicht mehr ausüben, sondern Medizinpädagoginnen sind. Liane, heute geht es um ein Fachgebiet, das eigentlich dein Fachgebiet ist.
0: Medienkompetenz oder wie?
1: Nein. <lacht> denk nochmal an deine alte Zeit, an den alten Beruf zurück, alten. also an den ersten, was da schon deine Fachexpertise darstellte. Praxisanleitung. Ja, hast du da noch andere Fachexpertisen eventuell außer die Praxiseinleitung?
0: Du meinst wahrscheinlich das Fachgebiet, in dem ich jahrelang gearbeitet habe. Zum Dann Beispiel, ist genau. Die Neurologie.
1: Hm. Ganz genau. Heute dreht es sich um ein neurologisches Krankheitsbild. Eins, das sehr, sehr häufig vorkommt und das ein Schwerpunkt der praktischen Ausbildung
0: darstellt, so wie auch der theoretischen Ausbildung. Hast du da auch schon eine Idee? Na, kann ja nur apoplex Schlaganfall -schlag -schlag zu deuten sein, weil das auch immer gerne in Abschlussprüfungen rangenommen wird und weil ich lange in der neurologischen Frühreha hauptsächlich nur mit Schlaganfallpatienten gearbeitet habe. Hm.
1: Ganz genau. So sieht's aus. Wir sprechen heute über den Schlaganfall, aber bevor wir wir das tun, könntest du ja mal die neurologischen Fachbereich ein bisschen erläutern und vielleicht auch den ZuhörerInnen erklären oder ja mitteilen, warum es dich dorthin, warum deine Leidenschaft dort verortet ist?
0: Ach, das war mehr oder weniger eigentlich Zufall. Ich habe in der Lehre selber nie in der Neurologie gearbeitet, sondern immer in verschiedenen anderen Stationen. Hatte da auch gar keinen richtigen Favorit. Zumal man damals gar nicht sich ausruhen konnte, wo man hingeht. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen. 2002 war ja noch so nullrunde Gesundheitsthemen, Alle Kreiskrankenhäuser waren ja eigentlich öffentlicher Dienst. Und man hat dann keine Stelle bekommen, weil alle privatisiert wurde Und hat massiv viele Bewerbungen geschrieben. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall dann doch sehr weit weg äh, an den Tegernsee. Also ich war dann drei Jahre in Bayern. Als junge Frau so weit weggezogen. Und war da auch schon in der reha aber in der Orthopädie und Sport. Reha klinik und dann so als frisch Ausgelernte erstmal auch teilweise langweilt, teilweise überfordert, weil man doch jetzt erstmal alleine arbeiten musste und sogar alleine im Spieldienst oder so, weil die ja alle relativ selbstständig waren nach ihren Sportverletzungen oder orthopädischen Operationen. Und äh, da ich ja auch in Praxis war, habe ich mich ziemlich schnell gedacht, so das war jetzt noch nicht die Pflege, die mir so vorgestellt habe. Man macht ja gar nicht viel an Pflege. Und dann hieß es, dass auch der Klinikkomplex wieder in Berlin auch eine neue Klinik aufmacht. Und dann konnte ich durch das Unternehmen auch wieder zurückziehen. wenn haben die Kliniknagel neu mit aufgemacht. War auch super spannend. Also Schränke einräumen, Bauarbeiten beaufsichtigen und überhaupt planen, wie die ersten Patienten aufgenommen werden. Und haben auch Testdurchläufe gemacht, wie lange das zur Therapie und zum Speisesaal dauert. Super spannend. Ich glaube, so weit erlebt man auch noch immer im Leben. Dass man eine richtige Klinik mit komplett nagelneu aufmacht, mit und an was man da alle denken muss. Da habe ich mit Absicht gesagt, ich will nicht wieder. Die hat ja eine Kardiologie, Orthopädie und eine neurologische Abteilung. Ich will nicht wieder in die Ortho- oder Cardio, ähm, ich möchte in die Neurologie. Und dann wurde zur Leidenschaft, weil man da Pflege pur hat. Neurologie an sich ist ja ein, auch ein Fachgebiet, was sehr, ähm, also nicht trennbar mit der Psychiatrie eigentlich ist, finde ich. Also, es ist auch immer sehr eng, heißt die neurologischen Fachgebiete. Ärzte müssen auch immer ja in der Psychiatrie Einsatz machen und die Ärzte die Psychiatrie wir als Fachdisziplin, müssen auch immer ja in, in der Neurologie ihre Assistenzarztzeit halt machen. Warum? Weil betet ja Gehirn ist und Gehirnerkrankungen und einer, die Neurologie sagt man immer, es sind mehr die körperlichen Auswirkungen der Gehirnerkrankungen und die Psychiatrie sind mehr so die ähm, seelischen oder psychischen Erkrankungen des Gehirns, ähm, um es mal ein bisschen einzuteilen, obwohl man es auch nicht ganz so voneinander trennen kann, weil natürlich hat ein Schlaganfallpatient, und auch jede Menge kognitive Beeinträchtigungen, je nachdem wie groß der Schlaganfall ist. Und da sind wir ja dann auch schon mitten im Krankheitsbild, bevor ich ins Palabern komme. Aber... Warum ich die Fachgebiet dann irgendwann toll fand, ist halt, weil man die eigene Pflege komplett rings um den Menschen ist und man auch sieht, dass es Besserungen gibt in der aktivierenden Pflege und dass die Patienten selbstständiger werden durch die eigene Pflege. Und das war in der ja auch noch bewusster, weil man das danach weiß, muss, dass die besser werden. Sonst kriegen sie halt auch keine Verlängerung. Die lagen mitunter schon immer mindestens sechs Wochen, also im Durchschnitt meistens sogar noch mit einer Verlängerung drei. Monate und man hat dann auch immer schon wirklich äh, Therapiefortschritte gesehen.
1: Okay, ja, sehr schön. Also ich habe ja auch einen Teil in der Neurologie verbracht und kann das ja teilen mit dir, dass Psychiatrie und Neurologie schon sehr nah beieinander liegen. Möchtest du verraten, welches Krankenhaus das war oder eher nicht?
0: Äh, nö, also wer jetzt recherchieren würde, könnte das wahrscheinlich irgendwie in meiner Vita nachlesen, aber das hat ja auch, glaube ich, nichts ja zur Sache, welche Klinik das war ja okay. ähm, Oder hat ja auch nichts mit der Leidenschaft für die Fachrichtung zu tun. Hm. Das stimmt, da hast du recht.
1: Okay, dann starten wir auch gerne schon. Ich habe nämlich ähm, zwei ähm, Fallbeispiele mitgebracht oder zwei Situationen, wo es um Schlaganfall geht. Einmal eine männliche Darstellung, einmal eine weibliche Darstellung. ich würde Beide sind aus dem, aus dem Teamheft, also sie sind nicht von uns geschrieben, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ich würde mit dem Herrn Koch starten. Herr Koch ist 73 Jahre alt und gelernter Schreiner. Er liebte seinen Beruf und werkelte schon immer gerne an Haus und Garten. Anfallende Handwerkerarbeiten erlegte er meist selbst. Gemeinsam mit seiner Frau verbrachte er viele Stunden draußen. Als Hobbygärtner hatten sie mehrere Sträuche, Obstbäume und Gemüsebeete für den Eigenbedarf angelegt. Vor fünf Jahren verstarb dann plötzlich seine Frau. Das war ein richtiger Schock für die ganze Familie. Das Haus war so leer und viel zu groß für ihn allein. Daraufhin zog der älteste Sohn von Herrn Koch gemeinsam mit seiner Frau und dem Enkel zu ihm. Herr Koch war sehr froh darüber und freute sich sehr, so viel Zeit mit seinem Enkel verbringen zu können. Herr Koch versorgte sich weiterhin selbst, nur beim Einkauf unterstützte ihn seine Schwiegertochter. Abends aß, saßen sie immer gemeinsam am Tisch und aßen. Vor drei Wochen hörte die Tochter von Herrn Koch morgens ein lautes Klopfen. Sofort ging sie zu ihrem Schwiegervater. Er lag vor dem Bett und konnte sich nicht mehr selbstständig aufstehen. Seine Sprache war verwaschen und undeutlich. Der sofort hinzugerufene Notarzt brachte Herrn Co Koch dann mit Verdacht auf einen Apoplex ins nächste Krankenhaus. Dort wurde eine umfangreiche Diagnostik durchgeführt, die den Anfangsverdacht bestätigte. Apoplex aufgrund einer Ischämie. Herr Koch zeigte seine deutliche Hemiparese im rechten Bein und Arm, sowie eine Faszialparese und Aphasie. Sofort wurde mit der Lysetherapie begonnen. Nach einer Woche Akutklinik wurde Herr Koch in die Reha-Klinik verlegt. Dort wurde das intensive Training fortgesetzt um weitere Therapien ergänzt. Im Verlauf wurde deutlich, dass Herr Koch zu Hause nicht mehr allein zurechtkommen wird. Er konnte bei allen Tätigkeiten gut mithelfen, benötigte jedoch Unterstützung bei der Mobilisation in den Stuhl, in den Sessel und auch bei der Körperpflege. Das Essen konnte er mit der linken Hand selbstständig zu sich nehmen. Es musste ihm allerdings kleingeschnitten und angerichtet werden. Getränke und Suppen wurden anfangs angedickt, da sich Herr Koch sonst oft verschluckte. Über die Wochen erholte sich Herr Koch zunehmend, so sodass er bald entlassen werden sollte. Die Familie beschloss, die weitere Pflege zu Hause zu übernehmen. Mit Unterstützung des Sozialdienstes organisierte die Familie ein Pflegebett, verschiedenste Hilfsmittel zur Körperpflege, einen passenden Rollstuhl. Eine Erleichterung für die Kinder war dass Herr Koch, sowohl den Haarenabgang, als auch die Stuhlausscheidung kontrollieren konnte. Die Schwiegertochter beantragte bei der Pflegeversicherung einen Pflegegrad für Herrn Koch und eine Wohnraumberatung. Zudem nahm sie Kontakt mit einem ambulanten Pflegedienst vor Ort auf. Der Pflegedienst berät zu einem besseren Umgang mit Pflegebedürftigen und berät zum bobat konzept Dieser Fall ist nicht von uns geschrieben, ist aus dem Georg-Thieme-Verlag, dem ICAR buch 2020.
0: Ja, ja. Herr Koch, ein spannendes Fallbeispiel, übrigens auch öfters schon im Unterricht benutzt. Ich glaube, es wird beide Fälle, wenn die von Team sind, werden bestimmt von vielen Lehrern auch im Unterricht benutzt. Sehr lang auf alle Fälle und boah, wow, da kann ich mir ja gar nicht alles merken. Aber wir sagen ja mal so, der erste Eindruck, natürlich hier äh, ein komplexes Fallbeispiel von Akut zur Reha klinik da habe ich mich ja gleich angesprochen gefühlt. Ähm, bei uns in der Reha-Klinik hatten wir auch immer speziell dann noch sogar eine Forschungsabteilung, die in der Rehabilitationsmedizin geforscht hat ähm, und auch Geräte erforscht hat, die helfen konnten und so. Und dann habe ich mich gleich in so alte Zeiten klingt als ob man uralt ist oder wenn man so <lacht> sagt weiß ich gar nicht. Also, so lange ist doch nicht her obwohl der jetzt auch schon sieben Jahre sind die nicht mehr am Bett arbeiten hat doch schon ein Stück aber als ob es gestern war tausend mhm. verschiedene Fachbe äh, Fachbegriffe oh
1: genau es sind ein paar Fachbegriffe die wir erklären genau. müssen und du könntest ja, ja noch mal ganz kurz ähm, weil du hast ja definitiv sehr viel länger auf der Neuro gearbeitet als ich ist der denn so ein bisschen realistisch dargestellt der Fall
0: ja, also der ist schon sehr realistisch, gerade auch von der reha wird ja immer mit der Familie und Ähnlichen zusammengearbeitet und oft zu gucken mit dem Sozialdienst und der Wohnraumberatung und Ähnlichem. Also der ist schon sehr realistisch, der ist sehr komplex, weil er ja halt dann den kompletten Krankheitsverlauf darstellt, was ja auch äh, für den Unterricht zum Beispiel immer ziemlich gut ist, um halt auch diese Übergänge von der Akkuklinik in der Rehaklinik und von der Rehaklinik und dann, so heißt ja noch nicht, dass der dann danach selbstständig ist ähm, und die verschiedenen Pflegesettings besser beizubringen und auch dass ein Schlaganfallpatient meistens automatisch einen Mindertengrad eigentlich kriegen muss, weil die ja hochgradig ähm, beeinträchtigt sind durch Nähmungserscheinungen ähm, oder kognitive Beeinträchtigungen und so. Ja ja, ja, ja,
1: genau. Also wenn ich jetzt, bevor wir nochmal die Fachbegriffe erklären, ich muss schon mal sagen, dass ich finde, dass die Frau des Mannes, also die die Schwiegertochter, die hat schon mal richtig gut Ahnung, die hat schon mal richtig gute Dinge in die Wege geleitet. Aber wir kommen erstmal zu den Fachbegriffen. Und zwar ein genau. Fachbegriff,
0: den ich hier sehe, ist Ischemie. Ischemie, ja, ja. Eigentlich sagt er nur Mangel Durchblutung. Ähm, man kann auch eine Ischemie an anderen Körperteilen haben. Wenn deine Hände im Winter kalt sind und blau sind, sind die auch ischemisch, also nicht mehr richtig durchblutet durch die Kälte. Das andere sagt der Fachbegriff nicht. Aber man sagt ja, der Schlaganfall wird grob in zwei Arten unterschieden. Einmal in dem ischämischen Apoplex und in dem hämoragischen Apoplex. Hämorrhagisch heißt ja dann Blut, also irgendwie durch eine Blutung, weil Hema ja Blut bedeutet. Äh, meistens kann das durch ein Aneurysma oder ein Trauma, also ein Unfall oder ähnliches, verursacht werden, dass auch mehrere kleine Mikroblutungen oder große Blutungen entstehen. Ich nenne dann immer Michael Schumacher, dass der einen hämorrhagischen Apoplex hatte durch seinen Skiunfall, dass da mehrere Blutungen im Hirn waren und der Chemisch meistens entweder durch eine Thrombose, das heißt ein kleiner Thrombus hat sich direkt in Gehirnarterien gebildet und ein Teil des Gehirns dann minder durchblutet oder eine Embolie, das heißt die Thrombose ist meistens in der Regel durch Unregelmäßigkeiten des Herzens im Herzen entstanden und dann hochgewandert über die Halsschlagarterie und verstofft einen großen Teil des Gehirns und ist damit unter sogar ziemlich wahrscheinlich tödlich, weil die Poly Schlaganfälle ja mal größere Teile verstopfen, weil eine Embolie auf dem Weg sich auch wie so ein Schneeball noch größer sammeln kann und dann ja ein großes Defäß verstopfen, sodass die ischämischen Apoplexe durch eine Embolie Immer meistens tödlich verlaufen. ist hm, okay. durch eine Lungenembolie, also ein Embolus, der dann von der Lunge losgelöst nach oben wandert ins Gehirn.
1: Ja, ja, ja. Und da ist ja dann das Fachwissen der Anatomie halt einfach auch wichtig,
0: dass wir das nachvollziehen können als Pflegekräfte. Ne? Okay, ja. dann
1: haben wir das nächste Fachwort Hemiparese.
0: Halbzeiten-Nemo? Mhm. <lacht> ja, also in der Regel Arm und Bein. sind hm. dann betroffen. Hm. Dann haben wir hier so ein ganz schwieriges Wort,
1: Faszialparese. Da ist auch das oder Wort Parese wieder drin.
0: Fascialis. Parese ist der faciales Nerv, der Gesichtsnerv, der vom Gehirn auch abgeht. Das heißt, ähm, im Gesicht ähm, ist auch eine Lähmung passiert und man sieht in der Regel, dass die Gesichtshälfte, die betroffen ist, die Backe oder Wange unterhängt und der Mundwinkel so nach unten hängt und man nur noch auf einer Seite grinsen kann und die andere Seite immer weiter der Mundwinkel trotzdem weiter hängt.
1: Okay, okay.
0: Und Aphasie? Aphasie ähm, ist die Sprachstörung. Kann eine Wortlautstörung sein oder eine Sprachstörung vom Verständnis oder Ähnliche. Da gibt es verschiedene Arten dann auch noch. Das ist jetzt hier nur der allgemeine Begriff grundsätzlich für Sprachwellen.
1: Und ich glaube, der letzte Fachbegriff, den ich jetzt äh, herausermitteln konnte, war die Lysetherapie.
0: Lysetherapie, ja. Also Lyse bedeutet Auflösen sozusagen. ist eine Therapieform, um einen Thrombus aufzulösen oder einen Embolus. Wir haben ja jetzt schon, dass er eine ischämische, ähm, einen ischämischen Apoplex hat. Also würde man dann ja probieren, diesen aufzulösen, um. Die Minderdurchblutung im Gehirn aufzuhalten und dass gar keine Schädigung entsteht. Da hat man meistens sechs Stunden Zeit für. Da hat kein großes Zeitfenster, es ist. Von ich vermute, dass jemand einen Schlaganfall hat. Ich rufe den Notarzt, bis der ist im Krankenhaus, hat ein CT bekommen und man kann sehen, ob es eine Blutung oder äh, ein Thrombus oder Embolus ist. Und dann wird ja erst die Lyse ange äh, angeschlossen. Jetzt sind mitunter laut Statistiken meistens bis zu drei Stunden. Es gibt hier spezielles Druckkrankenhauswagen, äh, gerade in Berlin. Das ist ein, ein Rettungswagen, wo halt auch ein CT und eine Lysetherapie direkt im Rettungswagen gegeben werden kann, dass nicht so viel Zeit vergeht, weil je länger dann diese Mangeldurchblutung ist, je größer ist der Schaden und die Webe ist dann abgestorben und dann ist es nicht ähm, wieder reparierbar. Also okay. Lysetherapie ja. ist das Auflösen mit Medikamenten, also Heparin, Blutverdünnern, Hochgradiges Heparin wird gegeben per Fusor einer Intensivstation, um Intramus aufzulösen. Zum okay. Beispiel.
1: Okay, also auf jeden Fall gut, dass man jetzt schon mal Ansätze hat, um dieses Krankheitsbild zu behandeln und eventuell eben auch dafür zu sorgen, dass es vielleicht wieder, dass der Patient wieder so annähernd gesund nach Hause kann, was ja hier auch der Fall ist. Genau. Ähm, wenn wir jetzt in unsere Analyse gehen, das heißt in den Kompetenzbereich 1, dann sind wir ja bei den Pflegediagnosen und fällt dir bei ihm eine Pflegediagnose
0: ein? Also sofort? Oh, das kommt drauf an, in welchem Stadium wir uns ihn jetzt angucken. Ob wir ihn jetzt angucken, akut eingeliefert oder dann halt zum Ende des Fallbeispiels. Je nachdem, es ist es unterschiedlich, aber natürlich hat er äh, eine Aphasie die ja auch sehr vorrangig ist, zumindest bestimmt auch für ihn, um sich zu verständigen, so dass hier ähm, die Sprachbarriere ja vielleicht vorhanden ist und somit eine, eine Kommunikationsgrundlage mit ihm geschaffen werden muss. Und, und ist ja dann auch nicht ganz klar, wie adäquat er dann auf Kommunikation versteht. Er hat ein Selbstversorgungsdefizit ähm, beim Essen, er hat ein Selbstversorgungsdefizit bei der Körperpflege und bei der Mobilisation, hat durch die... Hemiparese doch auch eine Sturzgefahr, also das ist ja immer das Gute oder so bei Schlaganfallpatienten, warum diese Fallbeispiele oft in Prüfungen genommen werden, weil wir zahlreiche Pflegeprobleme haben und eigentlich so ich jetzt alles aufzählen könnte, wie mhm. auch bei Lähmungen haben wir eine Kontrakturgefahr, bei Lähmungen haben wir eine Dekubitusgefahr, weil sie die Schmerzen nicht spüren und sich auch dann nicht meistens nicht gut selber umlagern können, wir also Dekubitusprophylaxe machen müssen. Durch die Lähmung ist auch die Hälfte vom Brustkorb äh, mitgelähmt und das Zwerchfell vielleicht mitunter gelähmt, sodass wir auch immer eine Pneumonieprophylaxe machen müssen für eine bessere Lungen durch äh, Belüftung, weil ja halt, wie gesagt, auf der einen Körperhälfte die Atemhilfsmuskulatur nicht richtig funktioniert. Also hier kann ich eigentlich all mein pflegerisches Fachwissen runterrattern.
1: Ja, das stimmt. Ja, als eine ergibt das andere tatsächlich, da. Ne? Genau, deshalb sind die so gerne und äh, gerne genommen und beliebt. Okay, ähm, würdest du dich, ähm, nehmen wir mal an, wir sind jetzt beim beim Ende, er geht nach Hause und ähm, also sozusagen der der letzte Absatz. Ähm, was glaubst du, worauf würde sich die Pflege, der Pflegedienst oder worauf sollte sich die Tochter fokussieren,
0: äh, die Schwiegertochter? Also er hat ja jetzt wohl auch wieder gelernt, Harnabgang und Stuhlausscheidungen kontrollieren zu können. Also wäre hier ein hoher Fokus auf die gute Mobilisation, also die Sturzprophylaxe, dass entsprechend der Wohnraum angepasst wird. Hier gibt es ja dann auch eine Beratung und dass auch die richtigen Hilfsmittel da sind, so wie dass die Tochter auch vernünftig oder Schwiegertochter oder wer auch immer ihn mitpflegt, weil selbst wenn dreimal pro Tag ein Pflegedienst kommt, kommen die ja nicht ausrechnet dann, wenn er auf Toilette muss. Also muss ja dann wahrscheinlich irgendwer von denen den Transfer machen, die brauchen auf alle Fälle einen guten Kurs auch zu Kinästhetik, was wir ja auch schon mal hatten, also zum rückengerechten Transfer und zu Techniken davon, sodass hier die Mobilisation und die Stoßprophylaxe für mich, glaube ich, vorrangig in der Pflege für alle Beteiligten wäre, sodass die Angehörigen sicherer sind und er auch sicherer ist und vielleicht auch nochmal ein Stück mehr den Transfer selber lernen kann.
1: Ja, Kinästhetik hatten wir in der vorangegangenen Folge. Da hatte Simone ja auch gesagt, es macht auch Sinn, äh, ähm, zu, zu Pflegende, also, ähm, die Pflegebedürftigen auch zu mitzuschulen und es würde ja hier vielleicht auch Sinn machen, sofern er das noch umsetzen kann. Dann kann er ja auf der Vier selbstständiger werden. Okay, jetzt kommt ja auch schon der Pflegedienst und soll beraten und du hast ja eigentlich auch schon rübergeleitet in die Beratung, was soll gemacht werden. Fallen dir sonst noch andere Kommunikationshilfsmittel an, ein? Oder auch, was könnte man noch beraten?
0: Ja, hier steht ja zum einen, dass Sie zum Bobat konzept beraten. Das ist ja auch noch ein Fachbegriff, den wir gar nicht erklärt haben. Und dazu könnte ich ja auch ein bisschen was einfach mal vom Stapel lassen. Also das bobat konzept an sich ist ja mal, ähm, kommt ursprünglich aus der Physiotherapie und wurde auch entwickelt, speziell für neurologische Erkrankungen. Das Ziel des Bobat konzeptes ist hier die Aktivierung und eine Normalisierung des Muskeltonus. Also dass die Muskeln gezielt äh, wieder trainiert werden und sich auch ausgleichen, weil meistens nach so einer Lähmung auf der gesünderen Körperhälfte, die noch funktioniert, eine Überanstrengung der Muskulatur passiert und die sich verspannt und überbeansprucht wird. Durch unnormalere Bewegungen muss man erstmal wieder normalisieren und richtig trainieren. Man hat auch die Verbesserung der Haltung, dass man nicht immer so zur Seite kippt zum Beispiel und mehr wieder die Körpermitte findet. Und ohne Verbesserung der Körperwahrnehmung, weil man soll ja auch die gelähmte Seite wieder mit wahrnehmen, die mit in den Ablauf integrieren, auch den gelähmte Hand selber mal führen als Patient und die auch selber benutzen und auch selber mitführen, also man trainiert auch Bewegungsabläufe im Alltag. Mhm. Da könnte aber auch eher vom Pflegedienst auch beraten werden, ob ein Physio- und Ergotherapeut noch mal mehrfach die Woche nach Hause kommen. Patienten sind selten austherapiert. Man kann ja sogar nach zwei, drei Jahren noch mal eine Reha beantragen, wenn man nachweisen kann, dass äh, zu Hause schon eine Verbesserung war durch fortführende Therapie, sodass man dann auch noch mal länger in der Reha-Klinik sein kann, um noch mal einen höheren Effekt zu haben für eine Verbesserung. Und natürlich hat das Bobert-Konzept zahlreiche verschiedene, Varianten, die man benutzen kann, von wirklich der Übung mit der Haltungskontrolle, wie so die Bewegungsabläufe anbahnen, auch äh, das An- und Ausziehen vom Körperoberteil, also vom T-Shirt zum Beispiel, dass der Patient das auch üben kann, das selber zu machen. Beim Anziehen zum Beispiel immer erst über den Krankenarm und beim Ausziehen andersrum immer erst über den Gesunden und dann zuletzt den Krankenarm ausziehen oder positionieren im Bett, bobat oder die Raumgestaltung nach Robert, nämlich sämtliche Gegenstände eher auf die gelähmte Seite zu packen, dass er immer rübergreifen muss, um die Seite dann auch bewusster, die nicht mehr funktioniert, bewusster wahrzunehmen und die auch mitzutrainieren. Man neigt ja sonst dazu, alle auf die gesunde Seite zu stellen, das wäre in dem Fall verkehrt.
1: Genau, das ich glaub, wollte ich gerade sagen,
0: man muss doch, kann auch auch das ein bisschen, also ich, ich sag jetzt
1: mal, dekorieren anders das Zimmer, sodass man das alles ein bisschen anders hinstellt, ne?
0: Genau, also alles auf die gelähmte Seite stellt. Ähm weil man dann ja richtig rübergreifen muss und sich auch drehen muss, um dann wirklich ähm, die gelähmte Seite auch mit wahrzunehmen und dann auch erst an die Gegenstände rankommen oder auch an der Seite die Uhr oder die Bilder aufzuhängen oder so. Und ja, dazu kann man ganz intensiv natürlich auch die Angehörigen beraten zu dem Konzept und auch helfen, da irgendwie was umzustellen oder ihnen die Lagerung nach Boba zeigen, so wie ähm, die Körperwahrnehmungsübungen nach Boba zeigen oder die Bewegungsabläufe nach Boba zeigen könnte natürlich auch zu besseren Transfertechniken beraten. Das hatte ich ja schon. Also es ist so eine Mischung aus Beraten, Anleiten und Schulen. Weil ein richtige Beratungsgespräch wäre ja eher nur Theorie. Also wofür ist Bobart und warum wäre das gut, darüber was zu wissen? Und eine Anleitung wäre ja dann, dass man es vormacht und der Angehörige danach macht, zum Beispiel die Bobart-Lagerung. Eine Schulung ist dann schon eher auch ähm, gezielte tiefe Theoriewissen zum Beispiel zum Apoplex und dessen Spätfolgen, dass da bestimmte Dinge auch wichtig sind, um zum Beispiel Kontraktoren zu vermeiden. Also das wäre hier jetzt eine bunte Mischung von notwendigen Fachwissen Okay, okay. Und
1: ich glaube, das wird den Angehörigen auch helfen, weil ich vermute, dieses Wissen über Bobat, das ist ja schon Expertenwissen, dass genau. wir die wenigsten haben und wenn jetzt Angehörige uns hören und mal überlegen, wo steht denn eigentlich der Nachttisch von meinem Vater oder meiner Mutter, die einen Schlaganfall hat? Die wird wahrscheinlich auf der Seite stehen, wo der Arm beweglich ist, aber er gehört eigentlich auf die andere Seite. Also genau. da auch nochmal ran und äh, gerne sich eben auch beraten lassen. Sehr schön, okay. Interdisziplinäres Team.
0: Viele, schon Überleiten. Ja, ne? ja, also in der Reha-Klinik haben wir grundsätzlich alle Therapieberufe und wir haben ja den Sozialarbeiter im Fall selbst schon genannt. Und die Logopädie äh, brauchen wir ja für Schlucktraining und Sprachtraining. Die wird auch schon massiv äh, in der Reha-Klinik stattgefunden, haben in der Regel ähm, einmal pro Tag zu irgendwelchen Mahlzeiten, Frühstück oder Mittag, werden die dann oder üben die dann mit dem Patienten. Spezielles Schlucktraining und Sprachtraining. Dann haben wir die Ergotherapeuten, die ja wirklich auch Ablauftraining machen, zum selber waschen und selber anziehen. Und die Physiotherapeuten, die dann Haltungskontrolle, Rumpfkontrolle, gerade sitzen und auch vielleicht Transferübungen machen. müsste man halt nach der Entlassung auch weiterführen, dass alle diese drei Berufsgruppen vielleicht einmal die Woche kommen nach Hause. Und das geht so einfach? Klar, kann man auf Rezept ähm, sich mhm. vom jeweiligen Neurologen oder Hausarzt verschreiben lassen. Ähm, und auch hier, wie in der reha muss dann halt immer ähm, eine Verbesserung nachgewiesen werden. Und In der Regel nimmt man dafür den Bate index Den kennt man auch aus normalen Kliniken in der Aufnahme, wo man dann halt die Mobilität, den Selbstständigkeitsgrad des Patienten ankreuzen, messen kann, mit Zahlen belegen kann. Und der müsste sich halt immer verbessern, damit man dann auch nachweisen kann, dass man ähm, die Therapie was Sozusagen.
1: Okay, sehr schön, sehr schön. Der nächste Kompetenzbereich, den wir beleuchten müssen, ist ja ähm, der Kompetenzbereich 4, der des rechtlichen Bereiches. Genau. Ähm mir fällt da jetzt gleich so ein bisschen der SGB-Bereich auf, nämlich der Beratungsbereich und der, Berat, der Bereich der Reha oder auch der Hilfsmittelbeschaffung oder auch des Wohnungsumbaus, was ja angesprochen worden ist.
0: Genau, das Sozialgesetzbuch hat hier zahlreiche Vertretungen, auch natürlich sicherlich auch äh, Betreuung, Betreuungsrecht. Ähm, ist der kognitiv in der Lage selber irgendwie für sich zu entscheiden oder hätte da irgendwie eine Betreuung kriegen müssen für ihn? sowie aber auch Behindertengrad. Aber auch ganz oft steht da jetzt da auch in dem Fall, glaube ich, im vorletzten Satz irgendwie der Pflegegrad oder die Pflegebedürftigkeit, die ja dann im SGB 11 verortet ist, wo dann über den medizinischen Dienst ja auch das erste Mal überhaupt für ihn. Pflegegrad bestimmt werden muss. Und die sozialrechtliche Grundlage sagt ja hier, dass das die Pflegekasse dann zu informieren ist und dort einen Antrag zu stellen ist. Und dann kommt der medizinische Dienst ja zu den nach Hause und würde eine Einstufung machen. Und da geht es ja nach unterschiedlicher Gewichtung. Zum Beispiel nach der Mobilität, die bei ihm eingeschränkt ist, nach Kognition und Kommunikation, die ist auch bei ihm eingeschränkt, nach Verhalten und psychischen Problemen. Es gibt der Fall jetzt nicht ganz her, aber ich denke, er wird nicht ganz kognitiv adäquat sein. Dadurch, dass er eine relativ große Schädigung hat, weil sonst hätte er nicht eine Aphasie und eine Nehmung. Also er hat ja relativ viele Symptome vom Schlaganfall behalten. Und dann würde ich jetzt einfach mal aufgrund der Berufserfahrung auch von einer großen Schädigung, also vom größeren Areal ausgehen, was gestorben ist. Und dann geht das meistens auch mit einer Verhaltensänderung einher. Er hat Selbstversorgungsdefizit. Und er hat äh, Therapieanforderungen gehabt und hat auch weiterhin Therapieanforderungen. Und wie ist seine Gestaltung im Alltag? Er ist auf dem Rollstuhl angewiesen, also sozial kann er sich nicht so leicht eingliedern oder irgendwo hingehen. Somit würde der schon einen ziemlich hohen Pflegegrad kriegen. Ich würde jetzt mal schätzen mindestens einen Vierer, wenn nicht sogar den Höchsten, den Fünfer. Ach guck, ich hätte jetzt eher auf einen Dreier getippt oder so. Mhm. Aber okay, gut, ja. Der ist schon stark eingeschränkt so. Also wenn man dann überlegt, also wir könnten ja nochmal durchgehen, Mobilität ist er stark eingeschränkt, er ist auf Hilfe angewiesen, also würde da 10 Punkte auf alle Fälle kriegen. Kommunikation und Kognition, er hat eine Aphasie und ist bestimmt kognitiv eingeschränkt, da würde er bestimmt auch 10, 15 Punkte kriegen. Verhalten, Psyche, würde ich jetzt weiß ich nicht, das gibt es nicht richtig her, vier Punkte oder so sagen. Jetzt mal mitziehen nehmen wir mal. Äh, Selbstversorgung ist ja massiv eingeschränkt. Da würde ich sehr viele Punkte, glaube ich, geben. 40 oder so. Das ist das was man geben kann. Und ich glaube, die Selbstversorgung ist mit einer hohen Gewichtung von bis zu 40%. Prozent Dabei dann ähm, Therapieanforderungen hat er. Da würde ich auch nochmal 10 Punkte geben, weil er auch nach wie vor weiterhin Therapie braucht. Und Gestaltung des Alltags mit anderen in Kontakt treten sind bestimmt auch 10 oder 15 Punkte. Da sind wir dann ja schon bei über 50 Punkten oder mehr. So ja, ab 70 ja. also wenn das du das
1: jetzt alles so aufziehst, macht das auch wieder mehr Sinn, ja. Und okay. ab siebzig Punkten ist Legegrad vier. Okay, ja, okay, spannend. Ja, also dem Bereich ganz genau und dem Bereich der Wohnraumanpassung, der spielt ja auch eine große genau. Rolle. Da kann man ja bei äh, der Pflegekasse anmelden, wenn man einen Pflegebedürftigkeitsgrad erkommen hat. Also, das ist die Voraussetzung dafür, dass man ähm, die Wohnung umgestalten muss. Zum Beispiel, man muss genau. sich barrierefrei machen oder rollstuhlgerecht. Und da stehen ein so circa 5000 Euro zu, um vielleicht einen Lifter zu holen oder Türschwellen rauszunehmen oder breite zu machen und so weiter und so fort.
0: Genau. Man unterscheidet ja hier auch zwischen Pflegegeld, die, die Angehörigen kriegen, was sie eben pflegen, sowie Pflegesachleistungen, mit denen sie den ambulanten Pflegedienst Bezahlen können. Das ist meistens so eine Kombination jetzt hier. Wir haben einen Pflegedienst und Angehörige, die pflegen, also eine Sachgeld-Leistungskombination. Man müsste aber auch beraten zur Kurzzeitpflege, Veränderungspflege, Tagespflege zum Beispiel, ob der da hingehen möchte und so weiter und so fort. Ja. Und Pflegehilfsmittel, die man ja auch beantragen kann, wie, ich glaube, das sind und so Handschuhe einlagen Desinfektionsmittel und so und es gibt ja bestimmte Pflegehilfsmittel die man dann kriegt wenn man einen Pflegegrad hat genau das ist alles mögliche was mir dazu so jetzt erstmal so einfällt ich glaube, da haben wir ganz schön viel genannt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch relativ viel. Also das unterschätzt man, das. also wie gesagt, das unterschätzt man ganz häufig, dass bei ähm, multimorbiden und oder schweren Pflegegraden auch viel Rechtliches dabei ist. Plus, du hast es ja vorhin schon gesagt, genau aus diesen Gründen wird der Schlaganfall gerne als Prüfungsfall genommen, weil man in jedem Kompetenzbereich tatsächlich was findet. Und auch im Kompetenzbereich 5, in den ganzen Expertenstandards und Bereichen, findet man etwas. Also in den pflegewissenschaftlichen Bereichen nämlich unter anderem die Expertenstandards, Mobilität, Sturz. Prophylaxe, die Prophylaxe. Also die kann man dort alle anwenden, Schmerz vielleicht auch, es kann ja auch sein, dass durch diese Parese oder auch die Plegie vielleicht Schmerzen entstehen durch eine veränderte Haltung des Körpers, dass da ähm, ja, leichte Kontrakturen entstehen können oder auch Spastiken sowie auch Verschiebungen. Also, so, so eine Art wie so ein krummer Rücken oder so ein Chroma so ein Chroma Rücken. Übrigens Übersörper, gibt's dazu
0: ja. auch Studien, die hatten wir auch in der Reaklinik gemacht. Man denkt immer, dass die gar nicht so viel Schmerzen haben, weil die ja in der Lähmung ähm, keine Schmerzen empfinden. Die haben dann aber auch mitunter eine Fehlhaltung und dann tut ihnen die Muskulatur auf ja, der einen genau. Seite, die, weh. Seite
1: wie, genau. die
0: verspannt dann, dann kriegen sie Kopfschmerzen und das ist dann das Signal, dass sie eigentlich ganz ja. Schmerzen haben und andere Schmerzen, also körperliche Schmerzen, äußern die gar nicht richtig durch die Lähmung und die Körperwahrnehmungsverschiebung. Ja. Und wenn man dann aber merkt, dass irgendwer Kopfschmerzen hei hat, heißt es eigentlich spätestens jetzt, müsste man alle sechs Stunden mit einem Schmerzmedikament rangehen. Ja. Damit die Muskulatur und der Körper sich wieder besser, also mit Schmerzen sich zu bewegen oder dann Bewegungen zu üben. In der Reaklinik haben die grundsätzlich eigentlich Schmerzmedikamente bekommen, damit sie auch besser die Therapieübungen mitmachen können. und. Genau, auch.
1: weil das ja auch eine entspannte Grundhaltung voraussetzt. Genau. Also, das sind auf jeden Fall pflegewissenschaftliche Bereiche und natürlich das komplette Bobat-Konzept, was ja pflegewissenschaftlich anwendbar genau. ist, gehört hier mit hinein in den Kompetenzbereich.
0: Zahlreiche Assessment-Instrumente, Sturz, Risikoerfassung nach Huhn, die Braden-Skala für die dekubitus Risikoerfassung, äh, Schmerzerfassung, dann halt die Bart, der Bart-Index sowieso grundsätzlich, um ja. ständig immer mal wieder zu gucken, ob der Zustand sich verbessert hat, also eher in -Skala. Bereich selbstständiger ist, genau.
1: Ja, also da sind wir gut aufgestellt. Okay. Das heißt, es ist schon relativ viel und um, äh, ja, umfassend dargestellt. und ja, ja
0: Pflege pur.
1: Es ist Pflegepur, ganz genau. Und wahrscheinlich hat man auch noch eine bessere Besetzung auf der Reha, sodass man sich tatsächlich auch viel Zeit nehmen kann. Beziehungsweise ich enthalte kann
0: mich meines Kommentars dazu.
1: Okay, cool. <lacht> Aber auf jeden Fall ist zumal die, das, das interdisziplinäre Team auf jeden Fall vor Ort, das. Äh, glaube ich, erlebt genau. ein bisschen was. Okay. Wir haben
0: auch immer Therapiesitzungen gehabt, freitags um eins, wo Fälle vom Patienten richtigen Fallbesprechungen durchgesprochen wurden und auch um morgens zwei Übergaben gehabt, vom Früh zum Nachtdienst und um acht halt nochmal eine gesonderte Therapieübergabe
1: okay. Werktags. Ja. Genau. Hm. So kenne ich das aber auch von der Furia ja, so kenne ich das. Gut, ähm, ich habe nämlich noch einen zweiten Fall mitgebracht und wir können ja mal gucken, ob der ein bisschen anders ist, beziehungsweise ob wir da noch irgendwelche Zusatzinformationen haben. Und das ist die Frau ja, Sommer. Gut. Frau Sommer ist verheiratet und hat zwei Töchter. Diese sind bereits aus dem Haus. Sie ist Geschäftsführerin eines Kleinen. Da die Auftragslage sehr häufig schwankt, hat sie auch einige Aufgaben aus der Buchhaltung übernommen. Zudem betreut sie öfter mal die Enkelkinder. Wenn sie sich vom familiären und dienstlichen Stress erholen möchte, geht sie in ihren Rosengarten. Auch dieses Frühjahr blühen die verschiedenen Rosen auf ihrem Anwesen wunderbar. Seit langem hat Frau Sommer einen Bluthochdruck, der sich schlecht regulieren lässt. Vor allem, wenn sie sich über ihre Enkelkinder oder dienstliche Belange ärgert. Dann steigt dieser über 180 zu 90. Zu Weihnachten vor zwei Jahren hat Frau Sommer eine Smartwatch von ihren Töchtern bekommen. Seitdem versucht sie zumindest am Wochenende 5000 Schritte pro Tag zu erreichen. Leider gelingt ihr das vor dem Hintergrund der Arbeitsbelastung nur selten. Heute hat sie sich aufgerafft, in ihren geliebten Garten zu gehen, obwohl sie sich seit einigen Tagen müde fühlt, heute Morgen schon einmal Schwindelgefühl hatte. Am Blutdruck kann es nicht liegen, denkt sie, der ist wieder einmal sehr hoch. Etwas Bewegung an der frischen Luft wird sich ja nicht schaden. Plötzlich überfallen sie starke Kopfschmerzen auf der linken Seite und ebenso ein seltsames Gefühl, als wenn ihre Augen an unsichtbaren Fäden in die Richtung gezogen würden. Auf einmal fällt ihr die Gartenschere aus der rechten Hand und ihr Fuß knickt weg. Frau Sommer kann gerade noch ihren Mann rufen, der sofort den Notarzt verständigt, sie mit Kissen und Decke in die Seitenlage positioniert und sie zu beruhigen versucht. Sie nimmt alles nur noch wie im Nebel wahr. Als der Notarzt zehn Minuten nach dem Absetzen des Notrufs eintrifft, ist Frau Sommer nicht ansprechbar. Der Ehemann informiert den Notarzt darüber, was passiert ist und berichtet, dass der Mundwinkel, Mundwinkel auffällig hängt. Die Patientin wird in die Notaufnahme eingeliefert. Nach der ersten Diagnostik steht fest, es handelt sich um einen chemischen Hirninfarkt links im Bereich der Arteria media. Es zeigen sich die Symptome einer Hemiplegie-Hemiparese rechts, der Mundwinkel hängt nach unten und Frau Sommer wird, bei Frau Sommer wird eine mechanische Rekanalisation durchgeführt. Anschließend wird sie umgehend auf die Intensivstation mit einer systemischen Lisetherapie behandelt. Insgesamt wird Frau Sommer sieben Tage intensivmedizinisch betreut. Sie hat keine weiteren Komplikationen, wie zum Beispiel ein Hirnirrendeem entwickelt. Wegen eines akuten Harnverhalts hat die Patientin bei der Verlegung auf die neurologische, neurologische Normalstation ein Blasendauerkatheter. Für Frau Sommer ist es nach drei Wochen fast ein großer Erfolg, dass sie im Rollstuhl sitzen kann. Auch Gehübungen mit den Physiotherapeuten und dem Pflegeteam machen Fortschritte. Mit Unterstützung einer Pflegefachperson kann sie zur Entlassung bereits einige Meter gehen. Selbstständiges Gehen ist nicht möglich. Auffällig ist, dass Frau Sommer einen breitbeinigen, unsicheren Gang hat, Gangataxie, und eine auf der hemiplegischen Seite eine Knieinstabilität vorliegt. Ein selbstständiger Transfer ist auch bei der Entlassung in die Reha nicht möglich. Die Patientin kann sich nicht selbstständig aufsetzen. Die Arm-Schulter-Problematik ist stark ausgeprägt. Im Bereich des Beines kann die Patientin mit Kraftgrad 3 von 5 Bewegung gegen die Schwerkraft gerade noch möglich entlassen werden. Zudem liegt eine Fußheberschwäche vor. Auch diese Geschichte ist aus dem Geotime verlag und nicht von uns geschrieben. Und ein bisschen anders dargestellt. Zumindest sind ja auch wieder andere Fachbegriffe drin. Nämlich mhm. ein Fachbegriff, der mir sofort ins Auge gefallen ist, wo ich glaube ich auch kurz ins Stolpern gerade geraten bin äh, oder mich verschluckt habe sozusagen, ist ähm, Arteria Cerebri Media.
0: Arteria das ist ja Arterie und Cerebri ist, also Cerebrum ist ja die Theorie. Ja. Ähm, und Media ist die Mitte, also ist die ähm, in der Mitte äh, des Gehirns die
1: befindliche Arterie. Arterie. Ja, genau. genau. Genau, ansonsten ähm, haben wir hier sonst noch die gleichen ungefähren Symptomatiken. Also sie ist umgefallen und äh, sie war dann aber nicht mehr ansprechbar. Äh, der Mundwinkel hängt. Auch sie hat einen ischämischen Hirninfarkt und äh, liegt länger auf der Intensivstation. Das heißt, ihr Schlaganfall wirkt jetzt auf mich von außen dargestellt dramatischer. Vielleicht liegt es ja, auch dass es
0: Mittelarterie
1: ja. ist. Die große. genau Die
0: ist relativ groß. Sie versorgt genau. ja dann in der Mitte auf beide Gehirnhälften. Das ja. heißt ja. wahrscheinlich auch so, dass sie an beiden Gehirnhälften ähm, eine Schädigung so drin haben könnte. Ähm, und auf alle Fälle ist der Schaden garantiert größer, weil es auch ein größeres Defiz, was da jetzt genannt wurde. Ja. Und was auch dafür spricht, sie hat eine Ataxie. Die passiert meistens nur bei sehr großen Schädigungen. Ataxie vom Fachbegriff ist ja die fehlende Ordnung. Das heißt, ähm, dass man hier De groen kein richtiges Zusammenspiel mehr zwischen Muskulatur, quasi Gleichgewicht und Bewegungskoordination herstellen kann. Und das passiert nur bei großen Störungen. Und dann können die gar nicht mehr richtig Dinge zuordnen. Die können dann anfangen, sich auch mit dem Kamm die Zähne zu putzen, was man ja, ja vielleicht ja. auch von Demenz kennt. Aber die haben halt diese fehlende Ordnung, dass die nicht mehr richtig ihre Bewegung koordinieren können. Die können dann auch wirken wie besoffen, können auch so Parkinson-Symptome haben, dass die dann auch zittern zwischendrin. Mhm. und was sie auf das Gleichgewicht nicht halten können. Und dann ähm, fallen die auch in der Regel immer so zur, zur gelähmten Seite und können mhm. gar nicht richtig äh, ihre Körpermitte finden. Und das Zusammenspiel der großen Muskelgruppen ist echt ähm, gestört, mhm. sozusagen, weil okay. der dann noch nicht richtig angesteuert werden kann.
1: Und bei ihr steht jetzt zum Beispiel nicht Lysetherapie, sondern mechanische Rekanalisation. Ist das was anderes?
0: Da wird mit einem Katheter ja reingegangen, äh, über die Leistenarterie bis nach oben oder über die Schlüsselbeinarterie, je nachdem wie die Gefäße sind. Und man probiert es dann ähm, quasi durch so einen Katheter bis nach oben zu kommen und äh, das dort zu äh, lösen. Das klingt auch so, dass es eher ein, äh, ein Embolie war und kein Thrombos, weil größere Gefäße werden ja meistens durch eine Thrombose, die irgendwo anders im Körper entstanden ist, die hochwandert ins Gehirn und auf dem Weg dahin ja immer größer werden konnte, weil sie schön noch äh, Plack und anderen Dreck mitgenommen hat, der in den Gefäßen schlummert und somit ein großer Ball ist, der dann was verstopft und somit ja auch ein größeres Gefäß verstopft hat und da kann man eben mit Lyse schwieriger arbeiten, weil man sonst auch eine Blutung riskiert und da probiert man entweder richtig zu operieren, heißt Kopf aufschneiden, den Hirndeckel, so nennt man das, also den Knochen rauszunehmen und ranzugehen. So muss man eher auch bei Blutungen operieren, wenn man die stillen möchte. Und hier hat man den Katheter gewählt, dass man über die Halsschlagader rankommt
1: mhm. und dann mhm.
0: mit dem Katheter probiert, den Embolus abzutragen.
1: Okay, okay. Klingt auch dramatisch und ich glaube, das mhm. erklärt auch später ihren Verlauf. Sie hat ja auch einen akuten Harnverhalt und erstmal ein Katheter, also ein Blasen Dauerkatheter und sie hat ja auch, wie du schon schilderst, diese massive Gangunsicherheit. Sie hat eine Hemiplegie und kann auch bis in, zur Entlassung in der Reha nicht wirklich selbstständig den Transfer durchführen und sie hat eine Arm-Schulter-Problematik, also dieses Hängen und diese, diese, diese schlechte Körperkoordination und diese. Ähm, Verformung, die ist auch schon vorhanden und eine Fußheberschwäche. Das heißt, sie kann ihre Füße auch gar nicht richtig kontrollieren, um selbstständig zu gehen. Das klingt genau so,
0: ja. Bei einer Fußheberschwäche, das klingt so, als ob sie dann einen leichten Spitzfuß von der Intensivmedizin bekommen hat, weil dann haben die meistens auch so eine Restfußheberschwäche, die dann übrig bleibt, mhm, äh, vom, weil die zu lange auf einer Intensivstation gelegen haben. Aber der große Unterschied das ist bei die chemische, Das eine war naja, relativ leichter durch eine Thrombose, mhm. der durchaus auch, wenn man viel eher hätte helfen können, vielleicht sogar ohne Symptome rausgegangen wäre.
1: Ja, der Herr Koch, ne? Ja.
0: Genau, und Frau Sommer hat definitiv in großen, durch einen Embolus verursachten, ähm, ischemischen Schlaganfall mit sehr massiven Auswirkungen und somit auch schwer therapierbar. Ja. Und jahrelang Dauerfolgen davon. Genau. Also hier lese
1: ich jetzt auch eher schon eine Symptomatik heraus, die gar nicht mehr von Angehörigen so richtig gepflegt werden nee. könnte. Ne? Also auf jeden Fall müsste das auch jemand sein, der sich da gut mit auskennt, wenn überhaupt. Das sollte aber schon eher die professionelle Pflege übernehmen.
0: Genau, also eine Ataxie ist auch meistens wirklich mit Verhaltensänderungen einher Gehend, wenn die so eine Koordinationsstörung haben und wie gesagt die großen Runden mit dem Rückenmark nicht richtig arbeitet und die dann auch massive Bewegungsstörungen haben, ähm, was sich ja hier vorwiegend in der Gangataxie äußert, aber dann haben die oft auch Verhaltensänderungen, also die sind dann für die Angehörigen nicht so gut wiedererkennbar.
1: Mhm.
0: Ähm, weiß ich gar nicht, standet irgendwo, ob sie rechts- oder linksseitig gelähmt ist?
1: Mal ganz kurz Doch, rechts, ihr,
0: doch in der Mitte steht es bei der Arteria cerebrimidia, dass sie zeigt Symptome einer Hemiparese rechts. Und unten rechts hängende Mundwinkel, also spricht ja auch für eine fasciale Parese. Ja, naja, also wenn man linksseitig den Infarkt hat, vielleicht auch nochmal spannend, ähm, wir haben ja Pyramidenbahnen, die über Kreuz laufen, das heißt links, ihr Hirnseite, die Schädigung, dann ist rechts die die Lähmung hat unser Körper in der Biologie mit Absicht so gemacht, um sich halt vor, zum Überleben zu sichern, auch bei Verletzungen und Traumata. Und deswegen wurde das überkreuzt in der Biologie mal so angelegt, dass immer überkreuzt das auch gesteuert wird. Und wenn ich jetzt Rechtsschädigung habe, bin ich linksseitig. Was interessant ist, äh, wenn man linksseitig gelähmt ist und rechts die Schädigung hat, sind die meistens leichter therapierbar, weil die dann auch eher Verhaltensveränderungen haben, die eher harmonischer, schüchterner und ängstlicher sind, weil dort auch die Intuition liegt und so. Und die sind auch leichter therapierbar, weil die meisten Menschen Rechtshänder sind und rechts ja dann noch funktioniert. Und die, die aber linksseitig einen Infarkt hatten, sind meistens auch Gequälter mit Sprachstörungen und Schluckstörungen, weil da das Sprachzentrum mitsitzt, dann ja auch Rechtshänder betroffen sind, weil rechts gelähmt dann ist und die sind meistens äh, von der Verhaltensänderung eher aggressiver.
1: Mhm.
0: Okay, spannend, ja. Aber gut zu wissen, das erklärt
1: wahrscheinlich auch nochmal. Viel kann man dann ja leider nicht ändern, aber man könnte sein, mein, könnte sein Verhalten als Pflegekraft oder als Angehöriger ändern, indem man daran geht. Okay, wenn wir uns jetzt äh, die Frau anschauen. Mhm. Haben wir da vielleicht eine andere, eine andere Pflegediagnose? Wir gehen mal in die Kompetenzbereiche, die ja ungefähr ähnlich sind. Ich glaube, da haben wir jetzt, wenn dann nur noch mal individuelle Veränderungen durch Frau Sommer. Aber was würde denn bei ihr vielleicht auch so ein, schon Schwerpunkt sein? Auch die Mobilisation?
0: Naja, der hat einen unrichtigen Gang. Das klingt ja schon mal so, als ob sie nicht rollstuhlabhängig wäre. Mhm. Aber sie hat halt keinen selbstständigen Transfer. Wahrscheinlich ist nicht so gut, dass sie überhaupt läuft, weil der ja nicht wirklich funktioniert und nicht beibringbar ist. Weil die Ataxie heißt immer, dass das so zerstört ist, dass da von der Therapie mit schwer zu hinnen ist, weil nicht richtig weitergeleitet wird. Kniestabilität liegt kaum vor. Also auch die Mobilität und die Stoßgefahr, weil sie wahrscheinlich auch immer wieder aufstehen wird, würde ich vermuten. Das klingt auch so, weil bei einer Ataxie haben die halt auch nicht diese... Und zwangsläufig diese Einsicht, dass sie jetzt nicht laufen sollte, weil es halt nun mal eine äh, kognitive Störung ist, die ja auch damit ein einhergeht, dass man kognitiv vielleicht nicht so adäquat ist. Und die kann sich auch nicht selbstständig aufsetzen, das heißt, sie kommt gar nicht richtig ins Sitzen. Armschulterproblematik und diese Fußheberschwäche, die klingt alles schon so nach beginnenden Kontrakturen.
1: Mhm.
0: Also, dass sie vielleicht auch schon Kontraktur hat, das wäre bei ihr wahrscheinlich sogar nicht eher eine Prophylaxe, sondern eine Kontraktur, die behandelt werden muss. Ähm, da gibt es verschiedene Methoden, mit denen man die behandeln kann, mit passiven Bewegungsübungen wie mit aktiven, sowie aber auch mit Schienen über die mhm. Schulter. sozusagen. Da braucht du Hilfsmittelberatung, dass sie eine spezielle schulterarmschiene braucht.
1: Ja, aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch, ich weiß, du rennst nur am <lacht> nächsten Kompetenzbereich.
0: Ich renne da schon rüber in den nächsten Ja, macht ja, ja
1: nichts, das ist ja auch wichtig.
0: Also vorwiegend ja, ein Pflegeproblem ist eindeutig die Mobilität. Ja, und die das sehe ich auch so. Gefahr, die ja auch, wenn jemand nicht ganz adäquat ist, höher ist, gerade weil sie ja sich nicht gut selber bewegen kann. Ein Selbstversorgungsdefizit auch, sowie der Vorgängerfall und sie scheint eine beginnende Kontraktur zu haben, also keine Kontrakturprophylaxe, sondern hier schon definitiv Probleme, die vorhanden sind, die behandelt werden müssen. Ja, das sind so die drei wichtigsten, die mir jetzt aufgefallen sind, erstmal.
1: Ja, okay. Fällt dir denn außer bei, also fällt dir noch was zusätzlich zum Kommunikationsbereich ein? Oder das, was wir bei Herrn Koch gesagt haben, müsste ja auch auf Frau Sommer übertragbar sein? Kann ja, hören.
0: also ich also steht nirgendwo, glaube ich, dass sie eine Aphasie hat, mhm. doch relativ unwahrscheinlich, weil die, ähm, muss man wieder Anatomie-Wissen haben, weil die Arteria cerebimedia ist ja in der Mitte und die Sprachzentren liegen ähm, seitlich außen, beziehungsweise hinten am ähm, Hinterkopf, wenn man mehrere Sprachzentren einmal zum zur Schriftsprache, zum Lesen und zum Wortlaut und zum Hören, also wenn man verschiedene Sprachzentren, so dass der Ort, wo die Schädigung war, also die Verstopfung war, nicht dafür spricht, dass sie eine Sprachstörung hat. Mhm. Mhm. Okay, das ist ja schon... Aber mal... sie hat eine Ataxie, also würde sie wahrscheinlich kognitiv Man, Also sie kann sprechen, wahrscheinlich ja. ganz normal, aber das heißt ja nicht, dass sie adäquat versteht.
1: Was sie alle Okay. Und wahrscheinlich muss man hier auch noch mal einen tieferen Beratungskontext lesen, legen, weil ja hier schon Probleme da sind. Also man müsste jetzt diese individuellen Probleme, die wir gerade aufgezählt haben, wahrscheinlich noch mal näher erläutern, noch mal beraten zu, noch mal informieren zu und aufklären zu, zumindest bei ihr und auch den Angehörigen. Genau. Ansonsten habe, sehe ich genau das Gleiche tatsächlich. Und im interdisziplinären Team, da sehe ich auch exakt das Gleiche. Also das hast du schon geschildert, hier ist der Physiotherapeut jetzt ähm, wahrscheinlich am... Am aufwendigsten, äh, oder die Physiotherapie ist wahrscheinlich am aufwendigsten bei ihr. Ähm, ja. Vielleicht sollte da ja häufiger mal äh, erscheinen bei ihr zu Hause oder auch im Pflegeheim, je nachdem, wo sie dann nach der Entlassung landet. Also da das sehe ist ich
0: mit der Beratung auch intensiver, weil ich habe hier gerade nochmal rüber gelesen, sie hat einen guten Harnverhalt, der nicht weiter aufgelöst wurde und anscheinend einen dauerhaften Blasendauerkatheter, wo sie ja dann auch hierzu noch äh, eine dauerhafte Behandlung Brauch. Und wenn ein Harnverhalt schon so vorhanden ist, ist es auch unwahrscheinlich, dass das wieder trainierbar ist. Also man könnte gucken, ob man da nochmal zieht und ähm, Toilettentraining macht. Mhm. Was auch schwierig ist, wenn sie schwer, schwer im Transfer ist weil sie sich ja nicht richtig aufsetzen kann und so, dann ist es ja auch immer schwierig, überhaupt einen Toilettentransfer zu machen, wenn die dann nicht gerade auf der Toilette sitzen bleiben können, weil die dann immer wieder an sich zusammenfallen.
1: Ja, ja dann scheint dann schon so,
0: auch dass sie gar nicht richtig auf Toilette mobilisierbar ist, anhand der Beschreibung geht sozusagen. Ja,
1: genau. Also wahrscheinlich muss man da auch ein bisschen mehr Hilfsmittel organisieren und da kommen wir schon in den nächsten rechtlichen Bereich. Also genau. hier steht ganz klar wieder Verordnung von Hilfsmitteln, Sachleistungen, Pflegegrad im Vordergrund, hier, müssen, hier muss, wenn sie zu Hause bleibt, sehr viel umstrukturiert werden, dass sie auch tatsächlich wieder Dinge alleine machen kann und diese Unsicherheit gerade sitzen zu können oder generell einfach die Stabilität, die nicht vorhanden ist. Entweder muss man sie stabil bekommen und es muss erlernbar sein oder man muss halt Hilfsmittel versuchen zu ermöglichen und das geht nur über Verschreibungen, Anträge und äh, ja.
0: Genau. Also je länger sie in der Reha ist, da stand ja dann auch irgendwie, dass sie nach langem Üben irgendwie einige Meter gehen kann, zwar mit Unterstützung, aber irgendwie nicht richtig selbstständig in den Sitz oder in den Stand kommt. Muss man gucken, ich weiß auch nicht, wie sie überhaupt, ähm, sie hat zwar zwei Töchter, wird irgendwie gesagt, ob die überhaupt helfen können, das ist dann die nächste Frage, oder ob sie ihr anbetreutet Wohnen oder ja. ähnliches entlassen wird.
1: Nein, sie hat das halt heißt einen Ehemann, der ist wieder. ja noch da. Genau. genau ähm, also auf jeden Fall muss eine professionelle Pflege mit ran. Das ist schon mal ganz wichtig.
0: Ja. Sie braucht auch zahlreiche Hilfsmittel, wie ja, ja bei ja. der Schulterarmproblematik, problematik ja. also äh, Schulterarmpolster. Sie braucht die Fußheberschwäche, spezielle Schuhe oder eine ähm, Schiene. Sie brauchen Rollator und einen Rollstuhl oder andere Gehhilfsmittel. Sie brauchen eine Aufstehhilfe, wenn sie nicht selber sich aufstehen kann. Da gibt es ja auch spezielle Betten, die man so fahren kann, dass man dann quasi fast Ja, steht. genau.
1: Ja, die kenne ich. ja Aber die sind sehr teuer. Oh, das ja. sind, Also die zu bekommen, das ist schon toll. Also es wäre toll, aber
0: wow, ja. Unwahrscheinlich, weil sie nicht mehr, ich glaube, die ist Rentnerin schon.
1: Äh, nee, das nicht. Sie äh, ist sie hat tatsächlich noch ein kleines Business, also sie arbeitet auch noch. Ähm, also das Alter steht hier nicht wirklich drin. Ähm, ich vermute, dass sie aber auch kurz vor der Rente ist. Also bei
0: noch arbeitsfähigen Personen, die vorher in Arbeit standen, ist, sind die ähm, großzügiger an der Pflegekasse oder an der Krankenkasse. Man kann manche Sachen ja auch bei der Krankenkasse beantragen. Hm. So wie bei der Rentenkasse, weil man durch bestimmte Sachen dann ja auch eher sagt, die gehen dann vielleicht wieder an Arbeit oder in und Lohn und Lohn und Lohn. Genau.
1: Genau. Ja, genau. Ja, also mal schauen, ob das klappen könnte. Und ähm, ich glaube, der letzte Bereich, der ist ähnlich dargestellt wie bei Herrn Koch. Also wir haben unsere pflegewissenschaftlichen Assessments, wir haben das Bobad-Konzept, das wir nutzen können. Wir haben genau. die Expertenstandards, die wir nutzen können. Also da, da, ist, da, da ist das tatsächlich ziemlich ähnlich. Hier sind kleine individuelle Dinge, die sich unterscheiden von Herrn Koch, aber im Großen und Ganzen. Das, was wir auch schon erwähnt haben, das lässt sich auf fast alle Schlaganfallpatienten. Umwälzen sozusagen. Ja, okay, sehr schön. Also sehr spannend. Ich glaube, du hast heute neurologisch auch noch mal ganz viel dargestellt und äh, so spannende Sachen erzählt, wie wo liegt das Sprachzentrum und so weiter und so fort oder was ist mit ja. dem Verhalten. Das ist, glaube ich, wahnsinnig spannend für Angehörige, aber auch für die Auszubildenden dass sie da noch mal tiefergehend äh, informiert auch
0: also. äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, was ich auch gerne noch sagen wollen würde, es gibt immer mehr Kinder, die Schlaganfälle haben durch äh, Fehlmangel, mangelnde Bewegung, also Adipositas Übergewicht und äh, Fehlernährung sowie ähm, auch junge Frauen äh, durch Ovulationshemmer und ja, auch ja. Ovulationshemmer sind ist die Pille, ja mhm. die Verhütungsmittel und das macht wirklich echt viele Schlaganfälle bei vielen jungen Frauen. Ja,
1: also da muss unbedingt an jede Frau, ähm, also das wissen halt viele Frauen gar nicht und ich, ich selber bin, bin ja auch bei einer Frauenärztin und ich äh, nehme ja auch Ovulationshemmer seit Jahren, Jahrzehnten, oh Gott klingt schon so alter durch. Und ich glaube, ich wurde auch noch nie aufgeklärt. Also das habe ich alles durch mein eigenes medizinisches Wissen, Wissen oder durch genau. die Ausbildung erlangt. Aber so, wie man aufgeklärt werden muss, so, so habe ich das tatsächlich noch nicht erlebt. Und da Soll ich, ich halt jemand
0: mal sagen, mit finden? Beginn meiner neurologischen Karriere habe ich meine Verhütungsmittel umgestellt. <lacht> ja. Weil ich dann auch viele Fälle gesehen habe und mir dachte, mein Gott, die ist so einfach ehrlich. Hilfe. Ja, ich okay. glaube, ich nehme keine Pille mehr. Ja,
1: ja, also es gibt da eben auch, auch die Risikofaktoren, genau, richtig, ja. ja. Okay. Liane, willst du, obwohl du heute schon sehr viel erzählt hast, aber willst du noch
0: mal eine kurze Zusammenfassung hinlegen? Ach du Jemini, also ja, der Schlaganfall mit den entsprechenden Konzepten, also dem Bobat-Konzept, hier kann man ja auch die Kinästhetik kombinieren, sowie aber auch die basale Stimulation sich vielleicht noch mal angucken. Dazu ist ein sehr komplexes Krankheitsbild, kommt sehr häufig in Abschlussprüfungen in der Pflege äh, vorschriftlich, sowie vielleicht auch mündlich. Wir haben ein bisschen zum Krankheitsbild. Wird an sich erzählt wird, entsteht einmal durch, ähm, durch Blutungsstörungen und einmal kann es durch äh, Blutungen entstehen, also chemisch. Schrägstrich, die andere Form ist hämorrhagisch. Dann hatten wir zwei Fallbeispiele. Einer, der eher durch eine Thrombose und eine kleine ausgelöst war, von dem Herrn, ist der Name in Herr, Koch. Herr Koch, genau. Wir haben dann hier den Kompetenzbereich 1, ja auch vorrangig die Mobilisation und die Sturzgefahr gesehen, sowie die Selbstversorgungsdefizite durch die Sprache und im Essen, sowie Selbstversorgungsdefizit in der Körperpflege, einen hohen Beratungsbedarf für die fliegenden Angehörigen, weil so eine gehen und braucht dann auch Beratung zum Beobachtkonzept, konzept haben dazu viel erzählt und grundsätzlich Beratung zu Hilfsmitteln und zum Pflegegrad würde wahrscheinlich einen sehr hohen Pflegegrad bekommen. Somit waren wir da ja schon fast auch im gesetzlichen Bereich. Sämtliche Therapieberufe sollten vielleicht einmal die Woche bei Ihnen zu Hause trotzdem noch erscheinen. Die Logopädie ähm, für Sprachstörungen und Schlucktraining, Ergotherapie für die Abläufe trainieren, zum Beispiel selber anziehen, Physiotherapie für die Mobilisationshilfe, auch Transfer beibringen der fliegenden Angehörigen, dass man rückengerichtet arbeiten kann. Dann hatten wir äh, sehr, sehr viel im Gesetz. Wir können hier alle drunter raten, was das SGB hergibt. SGB 11 auch für die Pflegeversicherung, Pflegegrad und äh, Behindertengrad, Betreuungsrecht und so weiter und so fort, Hilfsmittelberatung, Wohnraumumgestaltung und, 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 und. Da also kann man sehr viel rechtliches Wissen unterbringen und haben in der Wissenschaft auch sehr viel, weil ja die immer sehr viel Pflege brauchen. Wir haben ja eine erhöhte Kontraktophermonie, die Kubitus und weiß der Geierwart für Gefahr. Also die sind ja immer sehr gefährdet, auch ähm, Folgeerkrankungen zu bekommen und ist auch statistisch nachgewiesener Schlaganfallpatienten Meistens fünf Jahre nach Schlaganfall versterben an Komplikationen, wie eine Aspirationspneumonie zum Beispiel. Also durch Verschlucken ausgelöste Lungenentzündung. Also, die brauchen gute Pflege und brauchen deshalb sämtliche Expertenstandard- und Assessment-Instrumente. Ich glaube, da hattest du ja Mobilität, den Antikubitus, Dots, Schmerzen, Assessment-Instrument, Warteindex, um zu gucken, wie fit oder ob die ähm, selbstständiger werden und dann halt jede Menge andere. Das können wir genauso übertragen auf die Dame, auch wenn die einen schlimmeren. Schlaganfall hatte, nämlich einen, der höchstwahrscheinlich eher durch eine Embolie ausgelöst wurde und dadurch eine viel höhere Schädigung hatte, aber am Ende ja teil selbstständig gelaufen ist, also mit Unterstützung und da hatten wir ähnliche Pflegeprobleme. Die hatte aber auch hier wahrscheinlich schon ein paar Kontrakturen, so wie sie es gelesen hat. Das ähm, kann man nicht genau sagen, aber das las ich so, sodass die Kontraktur bei ihr vielleicht noch ein bisschen vorrangiger war. Ansonsten war das gleiche, wir könnten jetzt hier die gleichen Sachen nehmen.
1: Ja, ganz genau. Sehr schön zusammengefasst. Das Ganze bekommt ihr ja auch wieder auf den Social Media Kanälen dargestellt. Wir ähm, posten ja immer das Fallbeispiel oder die Situation und wir posten dann auch immer die Lösungen und die Zusammenfassung als Service für euch sozusagen auch. Und ähm, Wir möchten uns für das Zuhören bedanken, für das Feedback bedanken. Wir freuen uns immer darüber, Nachrichten von euch zu lesen. Ähm, hört uns weiter fleißig. Ihr könnt uns folgen bei TikTok, Instagram, Facebook unter Tatortpflege, Minus oder Unterstrich der Podcast. Ja, mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, außer bis bald. Ja, bis bald. Und Tschüssi. danke fürs Feedback. Danke, ciao.
0: Tatortpflege.